0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, se dá uma olhada depois no canal, eu já eu, eu tenho uma aula sobre o marxismo, o materialismo histórico dialético pensado por Marx no século XIX. Mas será que no século XX, o marxismo aplicado no século XX se aproxima daquele sonhado por Marx? Será que os trabalhadores apanharam em armas e promoveram a revolução do proletariado? Ou será que o marxismo do século XX tomou um rumo que talvez não foi aquele que Marx pensou? para a sua proposta política. Vamos conhecer isso? Quero trabalhar com vocês nessa aula, o marxismo do século XX. E todos os desdobramentos na Itália, com o Antônio Gramsci, na Alemanha, com a Escola de Frankfurt, a social-democracia alemã, é, Georg Lukács, e todos os desdobramentos que esse novo marxismo assume a partir do século XX. Espero que você acompanhe essa aula até o final, que ela vai ficar muito legal. Quer acompanhar comigo? Bora filosofar! É, o que, que seria essa ideia de marxismo do século XX? Então, já entendemos, depois, se vocês quiserem dar uma revisada lá no canal, na aula de materialismo histórico dialético de Marx, que o marxismo é uma corrente filosófica nascida no século XIX, com Marx e Engels, que, na essência do marxismo, a ideia é: operários do mundo unidos, levantai-vos, pegai em armas e promovam a revolução do proletariado. Superem a infraestrutura e a superestrutura, invertam os papéis. É necessário que os operários apanhem armas, o proletariado apanhe o poder, para que se, uma, se inicie uma nova ditadura, que é a ditadura do proletariado. Atingimos com isso o socialismo, e o socialismo é o estágio intermediário para chegar ao comunismo. Na essência, é exatamente esse caminho que Marx faz no Capital e no Manifesto do Partido Comunista provocar a classe operária para superar essa opressão que eles vivem na mão do burguês. Marx entende que toda a história da sociedade, toda a história da humanidade ela é explicada por meio das relações de produção sempre vai existir, desde dos primeiros povos nômades até essa sociedade capitalista, sempre houve aqueles que eram donos dos meios de produção e que dominavam o, o, a classe trabalhadora, a força produtiva. Toda a história da humanidade ela é materialista, por quê? Porque ela é explicada por meio dessa relação de classes. E aí, o que, que Marx faz? Propõe a revolução. E, e, e a incitação que o pensamento marxista faz na sociedade do século XIX é os operários pegarem as armas, se revoltar contra os burgueses, contra os capitalistas, para que uma nova sociedade possa surgir. Bom, beleza, Marx morre. Entramos no século XX. O grito que Marx dá no século XIX ecoa no século XX. Chegou no século XX, o pensamento marxista. Mas será que os operários que Marx provoca no século XIX, será que eles no século XX vão pegar as armas e lutar contra o, a burguesia? será que o marxismo do século 20 é esse marxismo revolucionário que vai contra a, a superestrutura para que se possa instituir a ditadura do proletariado será que os marxistas do século 20 compraram essa ideia do Marx não não compraram quando a gente pega por exemplo a primeira guerra mundial a primeira guerra mundial é uma grande contradição marxista porque qual é o grito que Marx dá Operários, peguem armas e lutem contra a burguesia. E o que foi a Primeira Guerra Mundial? Os operários, pegando em armas, lutando junto com a burguesia. E aí a gente começa a assistir o século XX, desdobramentos do pensamento marxista, que estão muito longe daquilo que o Marx sonhou. E isso chegando até hoje. Chega até hoje. Quando você pega, quando você pega por exemplo, a, a, os marxistas do século XXI, aqueles que defendem a bandeira vermelha do socialismo, da foice e do martelo, você não tem mais uma luta pelo operário. Você não tem mais partidos políticos, por exemplo, de esquerda, levantando bandeiras a favor da classe trabalhadora. Não. Não. Hoje, o marxismo ele tomou um caráter ideológico, aliás, ele tomou exatamente o caráter daquilo que Marx repudia, que é ideologias. Então, hoje, os chamados socialistas assumiram não mais uma bandeira revolucionária para superar o capitalismo, assumiram uma bandeira progressista de defesa de minorias. Aqui eu não estou criticando, aqui eu estou contextualizando. A grande defesa do socialista do século XXI não é mais pela injustiça socioeconômica do capitalismo. A grande, a, 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 a grande luta do socialista do século XXI agora é pela superação dessa opressão ideológica sobre as minorias. Então, eu quero que vocês entendam comigo que ao longo do século XX e agora, século XXI, as bases do socialismo se distanciaram demais de Marx. Assumiram exatamente aquilo que o Marx tanto criticava, que eram as ideologias. E aí eu vou trabalhar com vocês alguns pensadores que assumem o pensamento marxista do século XX, mas que vão ter um outro olhar sobre o marxismo. Antônio Gramsci, Georg Lukács, Rosa de Luxemburgo e Escola de Frankfurt. Quando eu falo Rosa de Luxemburgo, eu estou falando de social-democracia alemã e Escola de Frankfurt. Tá bom? Vamos lá para a aula. Então, eu estou eu eu intitulando essa aula Marxismo Pós-Marx para a gente ver os desdobramentos que o pensamento marxista vai ter a partir da Primeira Guerra Mundial. Porque é, impre, é importante você entender que a Primeira Guerra Mundial... É o grande ponto nevrálgico do processo. Porque a Primeira Guerra Mundial mostrou que aquilo que Marx propôs não deu certo. Que ao invés de a classe operária pegar em armas contra o burguês, ele pegou em armas junto com o burguês para promover a guerra. Então, peraí, aí, alguma coisa deu errado. Então, o que, que nós precisamos? Pegar o pensamento marxista, tirar dele a essência que é uma justiça social, só que trazer essa visão para o contexto pós Primeira Guerra Mundial, depois pós Segunda Guerra Mundial e agora pós-modernidade. Ah, o, primeiro, o primeiro que vai fazer essa reflexão é Gheorghe Lucrax. Georg Lucrax tá? e Antônio Gramsci, os dois que eu vou fazer pela sequência, eles compõem uma corrente ideológica que nós chamamos de marxismo cultural. Tá? É, eles vão partir da ideia de um desenvolvimento do pensamento marxista na ideia, na cultura. Como que isso vai se dar? É, o que, que esses, esses caras vão entender? Eles vão entender o seguinte, o Lukács agora e o Gramsci daqui a pouco. Não deu certo pelas armas. A revolução armada não deu certo. Fracassou. Mas a gente pode fazer uma revolução cultural. A gente pode fazer uma revolução intelectual. A ideia desse chamado marxismo cultural é embutir na mentalidade da, 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 da classe operária, da grande massa, uma revolução por meio das artes, por meio da cultura, por meio do intelecto. Mas o Gramsci, o próximo cara, o Georg Lukács. Ele vai criar uma base que o Gramsci vai aprofundar. E o Lucrax vai escrever um livro chamado Ontologia do Ser Social. E ele vai partir de uma ideia que eu acho interessante. Ele fala o seguinte: olha como é que pode, ou como é que a gente pode fazer com que a classe operária faça revolução se eles não têm noção nem do que eles são? Você não consegue fazer uma revolução sem que haja um despertar na mente do, da pessoa que ele é um ser social, que ele é capaz de promover a mudança. Oh, antes da revolução, vamos despertar a classe operária aquilo que eles são. Vamos despertar neles o desejo da revolução. Na essência, o que o Gramsci está propondo é a construção de... Desculpa, o que o Lukács está propondo é a construção de uma consciência revolucionária. É despertar na grande massa, porque a classe operária é a grande massa, o desejo para ser aquilo que eles são. É necessário mostrar aos homens o que eles são, de fato. E o que eles são? Seres sociais. Ora, por que, que os análise que o Lukács faz? Por que, que a classe operária não pegou em armas contra a burguesia? Porque eles não sabem nem o que é isso. Eles não têm essa consciência revolucionária. Eles não foram educados para isto. Portanto, vamos começar a formar professores que estejam na sala de aula... Construindo nos alunos uma consciência revolucionária. Provocando os alunos para a revolução. Começando nos pequenos. Formando uma população revolucionária. Depois que a gente formar essa mentalidade, meu, nós vamos conseguir fazer essa revolução e o pensamento marxista vai ser aplicado. Antes da de gente definir o que é uma sociedade, a gente tem que estabelecer que esses indivíduos, eles compõem essa sociedade. O grande desafio é dar um passo atrás. Olha, vamos formar professores marxistas, olha a estratégia. Vamos formar professores marxistas. Vamos colocar esses professores nas salas de aula. Vamos fazer com que esses professores formem uma consciência revolucionária nos alunos. Esses alunos, quando estiverem no mercado de trabalho, trabalhando nas fábricas, eles vão estar prontos para a revolução. Com isso, a gente vai semeando o marxismo no intelecto, na consciência das pessoas. Nesse momento, se torna possível aplicar a teoria marxista. Quando despertar na classe operária e na grande massa, essa consciência de classes, e o Lucrax, ele vai usar a arte como uma ferramenta fundamental para esse processo. Porque depois que os professores já enraizaram, agora a gente vai para a arte. Vamos formar atores marxistas. Vamos formar é, escritores marxistas. E esses atores, esses escritores, eles vão ter um discurso totalmente sedutor. A ponto de, de repente, você entrar naquele mundo. Você comprar aquela ideia. Veja, nós consegui com isso nós vamos conseguir trazer pessoas para o nosso lado sem que elas precisam pegar em armas. Pela própria consciência. Fazendo isso, o marxismo vai, 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 vai tomar o poder. Mas não tomar o poder da maneira que Marx pensou mas tomar o poder por meio de tomar a mentalidade das pessoas. Hoje nós vivemos uma sociedade totalmente tomada pelo pensamento marxista. E aqui eu não estou elogiando nem criticando, estou constatando. O, o, o pensamento marxista está espalhado por todos os lados da sociedade. Porque foi formado na grande massa uma consciência revolucionária, baseada na, na proposta da Justiça Social de Marx. Aí vai aparecer esse cara aqui, líder do Partido Comunista Italiano, Antônio Gramsci. Está nesse mesmo contexto, pós Primeira Guerra Mundial, tá? ele é preso, e da prisão ele começa a desenvolver as bases daquilo que ele vai chamar de marxismo cultural. E, e baseado em que ele desenvolve essa base? Numa, numa estratégia que ele chama de Teoria do Estado Ampliado. O que, que o Gramsci quer dizer com a Teoria do Estado Ampliado? Ele parte da seguinte tese. A sociedade é dividida em duas partes. O Estado ele é dividido em duas partes. De um lado, tem o que o Gramsci eh, chama de sociedade política. A sociedade política é composta pelo governo. A sociedade política é aquela que tem um aparelho repressivo do Estado, é aquela que controla, que exerce domínio dos trabalhadores. Por outro lado, existe a sociedade civil. A sociedade civil é composta pelas instituições. Escola, é, justiça, é, família, a, 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 religião, são as instituições. Que, para Gramsci, elas são compostas de partidos políticos. Os partidos políticos são uma instituição. A mídia é uma instituição. As religiões são instituições. E os sindicatos são instituições. Então, beleza. A gente pega o Brasil. A gente divide o Brasil, na visão gramsciana, em duas partes. Sociedade política, que é o Estado, o governo... E a sociedade civil, que são as instituições. Beleza. Onde que o marxismo entra? O Gramsci, entende que o marxismo, ele não vai atuar diretamente na sociedade política, no governo. Porque o governo, ele já está dominado pelo capitalismo. Pelo capital. Então, não adianta, olha que interessante a estratégia, não adianta os marxistas tomarem de uma forma imediata a sociedade política. O que, que o marxismo precisa? O marxismo, na visão gramixiana, precisa invadir as instituições. O marxismo não pode estar na sociedade política, tem que estar na sociedade civil. E a partir do momento em que o marxismo tomar a sociedade civil, naturalmente ele vai tomar a sociedade política. Olha que estratégia genial do cara. Por exemplo, vamos criar partidos políticos de esquerda, de base marxista. E vamos fazer crescer nesses partidos políticos a mentalidade marxista. No meio desses partidos políticos, vamos criar grandes líderes. Vamos formar grandes líderes para que esses líderes possam movimentar as massas, para que cada vez mais as massas possam aderir ao pensamento marxista. A grande mídia, jornal, televisão, novela, vamos colocar na, na mídia pessoas de pensamento marxista, porque elas são chamadas de formadoras de opinião. Uma vez que essas pessoas começam a difundir as ideias marx, as pessoas que as assistem, que as ouvem, vão aderir a essa, a essa mentalidade. Na religião, vamos começar a formar padres marxistas, pastores marxistas, movimentos religiosos de cunho marxista para que, no meio desses movimentos religiosos, os fiéis se tornem marxistas. Por exemplo, na Igreja Católica. A Igreja Católica, nessa fase, na metade do século XX, surge um movimento chamado Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação é um movimento, dentro da Igreja Católica, de ideologia marxista, que forma padres marxistas que forma uma identidade católica, muitas vezes, marxista. E aí o um padre, na hora da, da, da pregação, vai usar a, o altar como forma de formar uma consciência marxista. De repente, você tem um grande número de fiéis marxistas. Nos sindicatos, vamos, vamos formar sindicatos de bandeira vermelha, de foice e martelo. A ideia de Gramsci é justamente essa. É você criar uma mentalidade marxista, não na sociedade política, mas na sociedade civil. E no momento em que a mentalidade marxista já está na sociedade civil, a sociedade civil vai vencer a hegemonia do Estado. E aí quem vai controlar a sociedade? As instituições. Com isso o marxismo toma o poder. Olha que ideia genial. Ao invés de pegar a arma, como Marx sonhou no século anterior, não. Pubeira. Vamos fazer o seguinte? Vamos, vamos formar escritores de novela que sejam marxistas. E que eles possam colocar na novela deles a mentalidade progressista da esquerda. De repente, uma novela assistida por 50 milhões de pessoas. Aos poucos, isso vai estar sendo enraizado na da mentalidade das pessoas. Vamos fazer o seguinte, nos seminários que formam padres. Vamos colocar padres que formam, possam formar, Padres marxistas. Nas universidades, embora a questão da educação esteja mais presente no Lucrex, Gramsci já também pensava nisso. Ô, gente, volto para o Brasil. As universidades brasileiras, sobretudo a partir da década de 70, viraram grandes celeiros de formação de pensamento marxista. E, e, e o regime militar no Brasil tem uma, tem uma responsabilidade muito grande nisso. Porque os militares começaram a perseguir comunistas pelo Brasil. Em várias instituições. Só que eles não, não perseguiram nas universidades. Eles meio que desdenharam da universidade, deixaram de lado. Os marxistas entraram na universidade. E aí os professores marxistas formaram novos professores marxistas. E isso até hoje. Isso até hoje. E aí eu termino a aula da maneira que eu comecei. À medida que foi chegando agora no século XXI, essa ideia marxista formada por uma mentalidade, Lukács e Gramsci, se distanciou demais da, da, da justiça social por uma igualdade econômica. Pessoal, então é isso aí. Aqui eu estou terminando a primeira parte dessa sequência de aulas de marxismo do século XX. Trabalhamos Georg Lukács, uh, Antônio Gramsci e o marxismo cultural. Tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar como que o marxismo vai se dobrar na Alemanha, a partir de dois pensamentos, a social-democracia alemã e a escola de Frankfurt. Tá? Mas isso é o assunto a próxima aula, que eu espero que você esteja comigo. Tá bom? Quer continuar? Bora filosofar! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto, olha só. Segunda parte da nossa aula sobre marxismo no século XX. Tá na primeira parte, Depois você dar uma olhada no canal se ficou alguma dúvida, a gente trabalhou a, a, o primeiro desobramento do marxismo no século XX com Antônio Gramsci e com Gord Lukács. Nessa segunda parte, eu quero apresentar para vocês a social-democracia alemã, e toda a estrutura de uma reforma gradual ou revolucionária também, que a socialdemocracia vai propor a partir da sua aula moderada, propondo uma reforma gradual, e a sua, sua aula mais radical, propondo uma revolução socialista. Se você quiser caminhar comigo e conhecer a socialdemocracia, bora filosofar. É importante vocês entenderem que essa é uma segunda parte de marxismo do século XX. Por que a segunda parte? Porque ontem a gente trabalhou uma primeira corrente filosófica no século XX que vai trazer pensamento marxista, que é o que nós chamamos de marxismo cultural. É entender que não há como ter revolução armada. A gente viu na aula de ontem que os, os, o proletário, ao invés de pegar em armas contra o burguês, ele apanhou em armas junto com o burguês na Primeira Guerra Mundial. Então, como que a gente vai promover essa revolução? Ao invés de ser uma revolução armada, uma revolução cultural. É em Georg Lukács, a gente viu a ideia de uma consciência revolucionária, portanto, o papel da educação é fundamental na formação de novos revolucionários. E no Antônio Gramsci, na ideia de um Estado estendido. Então, não dá para gente, a gente ocupar a sociedade política, porque a sociedade política ela é dona de todo aparato, de toda força repressiva. Então, se nós levantarmos contra o Estado, a gente vai perder. Então, vamos, vamos, vamos comendo pelas beiradas. Ao invés de a gente tomar o Estado, a gente toma as instituições. Religião, partido político, sindicato. A gente toma as instituições da sociedade. E a gente forma pessoas marxistas nestes espaços. Uma vez que a gente conseguiu ocupar esses espaços, não da sociedade política, mas da sociedade civil, fica fácil da sociedade civil tomar o poder. E aí formar uma consciência marxista. Então, a estética, as artes, a literatura, a, a, o mundo intelectual, as, as dimensões das instituições foram sendo, ao longo do século XX, tomadas pelo pensamento marxista. Uma vez tomadas por esse pensamento, ficou fácil de tomar o poder. Ou ficaria fácil de tomar o poder. Então, essa é a ideia que a gente tem em Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, e de Georg Lukács. Agora, eu, na aula de hoje, eu quero ver com vocês o desdobramento do marxismo na Alemanha, que é a origem. Ah, o marxismo começa na Alemanha. No século XX, as correntes marxistas, elas vão manter a, 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 o ideal revolucionário de Marx? Ou eles também vão meio que comer pelas beiradas, formar consciências, desenvolver outras estratégias para os trabalhadores tomar o poder. Nesse sentido, eu vou apresentar para vocês duas correntes. Uma, a social-democracia, que nasce na Alemanha. A outra, a, a escola de Frankfurt. Tá? Às vezes, aqui no Brasil, a gente tem aquela falsa ideia de que os partidos sociais democratas são de direita. Então, por exemplo, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, houve privatizações. Então, muitos dizem que Fernando Henrique Cardoso é um cara de direita. Não, ele é um social-democrata. A social-democracia tem uma raiz esquerda. Na verdade, a social-democracia sendo um movimento de centro-esquerda. Mas ela tem uma raiz marxista. Quando você pega a Europa hoje, a, a, as grandes nações europeias hoje, sobretudo as nações nórdicas na Europa, são governadas por social-democracia. Então, a social-democracia de todos esses movimentos marxistas do século XX é aquela que conseguiu se consolidar com, com maiores raízes, vamos chamar dessa forma. Então, agora eu quero trabalhar com vocês a construção dessa, dessa mentalidade. Vamos lá para a aula. Na origem, a gente tem duas correntes da social-democracia na Alemanha. Uma corrente revolucionária, mais próxima do Marx, e uma corrente mais moderada, mais daquilo que a gente chama de centro-esquerda. Quando a gente pega, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, aqui no Brasil, quando nós pegamos a social-democracia na Europa nos dias de hoje, ela está muito mais ligada a uma prática moderada do que a radical. A Rosa de Luxemburgo, a, a, a filósofa, que é a grande criadora da social-democracia, que ela é radical, ela está mais próxima do pensamento marxista. Mas antes de entendê-la, é necessário a gente entender primeiro ah, ah, os moderados. A social-democracia moderada, que é aquela que está espalhada pelo mundo hoje. A social-democracia é, moderada, ele também entende que é necessário existir uma reforma é, socialista. Então, aqui eles vão lá no Marx, olha, é necessário sim uma reforma socialista. Só que essa reforma ela não pode ser violenta. Ela não pode ser por meio da luta de classes. A reforma socialista, que é a reforma das armas, ela fracassou. Gente, os sociais democratas moderados, eles concordam que a reforma proposta por Marx não deu certo. Porque os trabalhadores não vão tomar em armas contra os seus patrões. O grande grito operários do mundo univos não vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que formar uma consciência revolucionária de uma forma... Vamos usar uma expressão. De uma forma com gotinhas. Não na forma de uma enxurrada. E os trabalhadores devem, sim, tomar o poder. Só que os trabalhadores eles não devem tomar o poder por meio da revolução. Os trabalhadores devem tomar o poder por meio do voto. Então, é necessário criar partidos políticos sociais democratas, ligados a um pensamento de centro-esquerda, onde tenham classes operárias, trabalhadores, liderando esses partidos, e eles, por meio da democracia, por isso social-democrata, por meio da democracia, eles alcançam o poder. O poder não vai ser alcançado por meio da revolução do proletariado. A ala é, moderada da social-democracia... Concorda que, por meio da revolução, não há como ter poder. A revolução vai levar à barbárie. É necessário uma reforma. E essa reforma é gradual, aos poucos. Vamos agora mudando uma estrutura aqui, depois a gente muda uma estrutura ali. E aí, de repente, toda a sociedade já está tomada por uma reforma socialista. Então, o que, que os sociais democratas concordam com o Marx? Os trabalhadores têm que estar no poder. Concordamos nisso. Só que os trabalhadores não vão estar em poder através das armas. Os trabalhadores vão assumir o poder por meio do voto. Por meio de uma democracia. E aí vai aparecer o um primeiro desses moderados. O Eduardo Bernstein, que nasce em meados do século XIX e morre em meados do século XX, ele vai representar a ala da direita da social-democracia. Mas entendam que eu coloquei direita entre aspas. Direita, não direita esquerda, como a gente tem hoje. Uma área mais próxima de um centro. Aquilo que é aplicado na Europa nos dias de hoje. Galera, atenção... Lembra que eu falei? Isso também tem a ver com a sociologia. Quando a gente pega os governos europeus nas grandes, nos grandes IDHs no mundo, estou falando de Noruega, estou falando de Suécia, estou falando de, de Islândia, são governos sociais-democratas. Que tem como uma função, meio que, aspas, domesticar o capitalismo. A gente não pode negar o capitalismo. O capitalismo está aí. Mas a gente tem que... É, adequar o capitalismo a uma realidade socialista. Aspas, socialista. É nessa época que vai nascer o chamado welfare state. O estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social, ele nasce, na verdade, nos Estados Unidos. Logo após a crise de 29. Um sujeito chamado James Keynes, vai, junto com o Roosevelt, desenvolver uma política onde o Estado vai ser o grande provedor dos benefícios básicos para a população. O Estado oferece condições de vida para a população, para que essa população tenha uma boa qualidade de vida, em troca, a população vai trabalhar pelo Estado. Então, o Estado me dá educação, o Estado me oferece saúde, o Estado me oferece transporte, me oferece moradia... Em troca do Estado oferecer tudo isso para mim, eu vou trabalhar para que o Estado possa progredir. Então, nesse sentido, a, 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 a social-democracia começa a ganhar força, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa. Por quê? Porque quando quando que o Estado vai saber o que é o melhor para o povo? Quando quem for o Estado for o povo? Se um trabalhador está no poder, ele sabe o que é o bem-estar para a massa. E ele vai garantir isso para a massa. Então, quando se cria o chamado welfare state, você promove uma política de distribuição de renda. E essa política de distribuição de renda não mexe na estrutura do capitalismo. Veja. Peguem o Brasil nesses últimos 30 anos pós-redemocratização. De Collor a Bolsonaro. Nós temos sido governados ao longo desses 30 anos no Brasil por, social, por uma social democracia moderada. Quando você vê programas de distribuição de renda, Bolsa Família, Bolsa Escola, que já é um programa criado pelo Fernando Henrique Cardoso, quando você vê política de grandes obras sendo desenvolvida no país, o Estado promover grandes obras e colocar os trabalhadores para ocupar esses postos de trabalho, é o Estado produzindo é, programa de renda. É o Estado de bem-estar social. Veja, por exemplo, agora, o, o auxílio emergencial que o governo está oferecendo. É uma prática de distribuição de renda. É uma prática de welfare state, de Estado de bem-estar social. É o governo, embora levantando a bandeira do liberalismo, praticando algo que é próprio da social-democracia. Outro dia, eu vi o João Dória é, se definindo assim. Sou um liberal, mas defendo que o Estado deve controlar cinco setores da economia. O João Dória dizia isso. Na visão dele, o Estado tem que controlar saúde, educação, moradia, transporte e segurança. Essas cinco estruturas têm que estar na mão do Estado. Ok. Isso mostra que ele é um social-democrata. Porque o Estado controlar esses cinco setores é o Estado garantido o bem-estar social. Com isso, o Estado vai domesticar o capitalismo. Política de distribuição de riquezas, políticas de auxílio, onde somente um trabalhador estando no poder é capaz de saber o que, que todos os outros trabalhadores querem. Assim, você vai promover uma reforma socialista. Entendam o seguinte, a geração dessa galera que nasceu no final dos anos 80, até os dias de hoje, não vou falar, a minha, eu nasci no início dos anos 80, a geração de 80 para cá é uma geração totalmente acostumada a receber do Estado brasileiro o que eles precisam. E quando o Estado deixa de prover aquilo que eles precisam, eles se sentem incomodados com o Estado. E por que, que essa geração de menos de 40 anos para cá, que é a minha geração, age dessa forma? Porque nós fomos educados por um princípio social-democrata. Foi parte de nossa educação, principalmente nos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, mas também agora no Bolsonaro e antes Collor e Itamar, nós fomos educados a ser formados por uma social-democracia. Onde, à medida que o Estado não nos oferece aquilo que nós queremos, nós nos colocamos contra o Estado. Nós não somos uma geração que está querendo correr atrás a partir das próprias forças. Haja visto agora o auxílio emergencial. Quantas pessoas que não precisam que se inscreveram. E muitos diziam, ah, o Estado está dando, eu quero. Essa é uma mentalidade social-democrata. que o Eduardo Bernstein vai desenvolver na Alemanha. Na Europa deu certo porque é uma outra mentalidade. Embora o Estado seja provedor dos, da, dos benefícios, o próprio europeu, por, uma, por, por um princípio ideológico, ele busca seu próprio progresso. A social-democracia em países subdesenvolvidos ela fracassa, porque cria uma geração altamente dependente do Estado, altamente dependente do welfare state, do Estado de bem-estar Social. E uma outra ala é, reformista da social-democracia é encabeçada pelo Karl Kautsky, contemporâneo do Ernesto Bernstein, e que vai ter uma visão pouco avançada em relação ao seu contemporâneo. Para ele, uh, fatalmente, o socialismo vai acontecer. A sociedade ela vai evoluindo, evoluindo, até que chega uma hora que o socialismo aparece. Então, não precisa tanta reforma. É necessário que as coisas fluam. Para o Kautsky, em algum momento, a sociedade vai se dar conta que o capitalismo não, é, não consegue ser é, provedor de suas necessidades, e aí, naturalmente, a população vai tomar consciência de que a melhor solução é o socialismo. Sem a necessidade de uma revolução. Talvez sem a necessidade, até propriamente de reformas. Mas é uma. Fatalmente, isso vai acontecer. Inevitavelmente, isso vai acontecer. Questões ou dúvidas com relação a essa primeira parte? Fiquem à vontade. Tranquilo? Então, beleza. Ó, essa é a primeira ala. É a ala mais moderada da social-democracia. Ela nasce em 1870, morre em 19, ela viveu pouco tempo, ela viveu 49 anos, tá? mas trouxe uma repercussão muito bacana para o pensamento. Ela representa a ala da esquerda da social-democracia. Para ela, é necessário voltar à Revolução Marxista. É necessário que essa social-democracia volte à origem, volte à raiz. Ela vai entender que a, 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 o capitalismo ele vai gerar crise. Não dá para a gente se manter, não dá para a gente manter a estrutura de uma sociedade baseada em um modelo que naturalmente é feito por crises. Precisamos rapidamente superar o capitalismo. E, e o grande problema que o capitalismo gera na visão da, da Rosa de Luxemburgo é que o capitalismo, ao invés de desenvolver um enriquecimento da classe trabalhadora, vai levar a uma pauperização da classe trabalhadora. Eles vão ficar mais pobres. Ela está entendendo que não dá, é impossível, é impossível viver numa estrutura onde o rico fique mais rico e o pobre fique mais pobre. Essa pauperização é resultado da redução do salário dos trabalhadores, é resultado da substituição da mão de obra pelas máquinas. Vejam, a gente está vivendo uma crise do capitalismo agora em 2020. É uma crise sanitária, Covid-19, mas tem repercussão no capitalismo. Quem está pagando preço por essa crise? Os grandes empresários? Não. A classe trabalhadora. Aqueles que ainda estão empregados, muitos tiveram redução salarial. Outros foram simplesmente suspensos o contrato de trabalho, com a promessa de depois da crise voltar a contratar. Outros foram mandados embora. Ok, os ricos estão sim sentindo o efeito da crise. Mas quem mais sente é a classe trabalhadora. Ora, como é que a gente pode manter uma estrutura capitalista onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre? É necessário o quê? Uma revolução socialista. E ela está chegando a uma, a uma conclusão interessante. Ela está falando, olha, no momento de crise, é o momento ideal para o socialismo aparecer como a única opção para solucionar a, a estrutura. É no momento da crise do capitalismo que o socialismo deve, deve, deve assumir o protagonismo. Só que ela não entende que isso vai acontecer por meio de uma educação, por meio de uma consciência, ela não entende isso. Para ela, a revolução vai surgir de forma espontânea. É o próprio trabalhador, o próprio operário, que vai se revoltar com esse cenário, vai se identificar com a proposta marxista e assumir para si a revolução. Não precisa de grandes líderes gritando nos palanques. É meio que um processo natural. O capitalismo está em crise. Vamos pegar a crise sanitária do Covid-19. O capitalismo entrou em crise. Eu começo a identificar uma proposta ideológica onde me leve à superação da crise do capitalismo. Proposta é essa, o socialismo. Então, vou ajudar na implantação do socialismo na sociedade. Então, enquanto a, a, ala, da, a ala moderada da social-democracia combate a ideia de revolução, porque eles defendem a ideia de uma reforma, a ala radical da social-democracia entende que deve haver essa revolução. Só que essa revolução ela não vai ser uma revolução militada, vai ser uma revolução espontânea, onde os indivíduos de forma espontânea e livre vão assumir o protagonismo da substituição ou da superação do capitalismo. E essa é a social-democracia alemã. É então, gente, isso aí. Espero ter ficado claro essa segunda parte da aula para vocês. Construímos todas as bases que a social-democracia tem e traz até hoje, hoje ainda nós temos grandes desdobramentos da social democracia. No próximo vídeo, a terceira parte, a gente vai entender a escola de Frankfurt, que é a terceira aula sobre o desdobramento do marxismo no século XX. Espero que esteja gostando e esteja comigo na próxima aula. Se você quiser, bora filosofar!